0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Wir bleiben beim Thema Ukraine-Krieg, denn es ist uns ein Anliegen, euch da aktuell zu informieren. Erik Berning ist 2016 von Berlin nach Kiew gezogen und arbeitet dort als CEO eines Automobilimporteurs. Jetzt ist er gerade in den Niederlanden, denn er ist geflüchtet. Im Interview berichtet er uns davon, wie er die Situation in der Ukraine erlebt hat und heute auch erlebt, Wir sprechen darüber, wie er sein Geschäft weiterführt, trotz allen Umständen und schließlich auch darüber, wie wir alle ein bisschen helfen können, beziehungsweise was man in dieser Situation überhaupt tun kann und wissen sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit Erich Berning, der 2016 von Berlin nach Kiew gezogen ist. Hallo, Erik. Hallo, Anna. Nun wissen wir, dass in der Ukraine ein Krieg stattfindet. Deshalb bist du ausgewandert. Wie geht es dir und wo bist du gerade?
2: Also, ich bin gerade heute in Holland angekommen, tatsächlich seit Zwei Wochen und zwei Tage jetzt außerhalb der Ukraine. Und erst über Berlin, dann Westfalen und dann jetzt nach Holland. Mehr oder weniger Familie und Freunde abklappern für eine, für eine Bleibe zusammen mit, äh, mit meiner Frau.
0: Wann habt ihr äh, beschlossen zu gehen?
2: Wir haben beschlossen zu gehen ab dem Moment, wo sowohl die holländische, ich bin halb Holländer, halb Deutsch, äh, sowohl die holländische als die deutsche Botschaft, das war Freitag vor zwei Wochen, haben die angekündigt, alle, Deutsche oder Niederländer sollen unverzüglich Ukraine verlassen. Darauf habe ich mich gerichtet. Als dann noch am Samstag sofort kam, dass die KLM, die holländische Fluglinie, schon gar nicht mehr fliegen würde, äh, habe ich gemerkt, dass das wirklich seriös ist und habe ich den erstbesten Flieger äh, äh, genommen. Weil normalerweise sind ja die Risikoanalysen von Fluglinien ungefähr gleich und die haben die gleiche Leasingfirmen dahinter. Wenn einer nicht mehr fliegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dass innerhalb von 24 Stunden alle anderen auch nicht mehr fliegen. Und Und jetzt bist du
0: Geflüchteter?
2: Sicherlich. Ich bin hier im Exil und äh, bis auf unbestimmte Zeit. Und wenn man die die Nachrichten guckt, jeden Tag wird einem deutlicher, dass es viel, viel länger dauern wird, bis man überhaupt wieder in die Ukraine zurückkommt.
0: Wie geht es dir, deiner Familie, deinen Angehörigen, die vielleicht auch in der Ukraine waren?
2: Ich habe keine Angehörige, kein direkte Angehörigen in der Familie, aber ich habe eine, meine Mannschaft ist 350 Mitarbeiter und da sitzen alle noch in der Ukraine. Und ja, wir koordinieren uns so gut wie es geht jetzt über Distanz, aber das ist natürlich, physisch sind alle immer noch gesund. Aber psychisch merkst du, dass das wirklich, wirklich hart an sich zerrt. Also die meisten Kurs mit meinen Mitarbeitern, da sitzt die Gegenüberseite, sitzt im Luftschutzbunker. Und man hört permanent sie reden abgehen und sagen, sorry, ich muss aus dem Chor, weil ich muss wie im Keller rennen. Von daher, das das macht schon was mit einem. Manche rufen einen in Panik. Zum Beispiel meine, meine Assistentin, die ruft mich in Panik mitten in der Nacht an, sagt, Erik, es ist so schlimm, kann ich nur mit dir reden, aber ich bin ja ganz alleine in meiner Wohnung. Und äh, deswegen... Man, sch- man schläft vielleicht drei Stunden selber auch nur am Tag, weil, weil, weil man permanent äh, dabei ist, versucht, die Leute moralisch zu unterstützen.
0: Du hast gerade von einer Mannschaft gesprochen. Du hast ein Team, denn du bist äh, Geschäftsführer eines Unternehmens in Kiew. Erzähl mal, was hast du dort gemacht oder was machst du vielleicht auch noch?
2: Ich mache es weiterhin. Ja, Ich bin der Geschäftsführer von äh, Importeur für Automobile. Ja, Deswegen importieren wir Automobile aus, äh, aus Europa wir sind der offizielle Partner von äh, einigen Automobilherstellern und die vertreiben wir und äh, warten wir dann in der Ukraine und da haben wir natürlich den Importeursbetrieb und auch mehrere Händlerbetriebe und da kommt man insgesamt äh, vor allem in den Händlerbetrieben mit allen Werkstattmeistern und Verkäufern kommt man schon schnell auf eine große Zahl also wir sind so weit 350 Mitarbeiter
0: was bedeutet der Krieg für dich als Unternehmer mit Mitarbeiterverantwortung und mit mehreren Geschäftszweigen auch sozusagen? Also es
2: ist sehr multidimensional, würde ich sagen. Am ersten geht es natürlich vor allem um die Mitarbeiter, weil man weiß nie, ob man sie jemals wieder sieht. Man muss verstehen, dass von meinen Mitarbeitern von den 350 sind mittlerweile Zehn direkt im Militär an vorderster Front aktiv. 50 sind einberufen in die sogenannten Territorial Defense. Das sind Bürgerwachen. Und die laufen halt mit Kalaschnikows über die Straße und verteidigen ihre Straße, verteidigen ihr Wohnhaus. Und das sind alles Leute mit akademischem Hintergrund. Die sprechen fließend Englisch, aber die sind da eigentlich alles, ja, stehen dort, wie man das aus den schlimmsten Kriegsbildern sieht. Für die ist das natürlich auch, die, die haben auch noch zum Großteil nie eine Waffe in der Hand gehabt. Und auf einmal stehen sie dort, kriegen fünf Minuten Schusstraining zusammen mit ihrer Frau und dann kriegen beide eine Kalaschenkopf, weil, weil alle bereit sind, bis zum letzten Moment ihr Land zu verteidigen. Und Da muss man erstmal sehr viel Respekt für haben, äh, dass Leute so stark an Ukraine, an die Ukraine-Anschluss, an Europa glauben, äh, dass sie da bereit sind, so viel zu opfern, war. Sie machen, glaube ich, etwas für die gesamte Weltgemeinschaft, wenn man auch guckt, wie die Unterstützung weltweit ist. Am Ende hat man das Gefühl, dass die Ukrainer das Kampf gegen das Böse sind, aber für die ganze Welt. Und es geht ja nicht nur mehr um Ukraine.
0: Das ist ja jetzt Krieg, das heißt höchste Eskalationsstufe fast. Und da geht es nicht mehr um Arbeit oder um Tagesgeschäft. Aber du hast gesagt, du bist trotzdem noch in der Position. Also was ist... Mit deinem Geschäft jetzt? Ist das alles auf Eis? Hoffst du, dass es irgendwann weitergeht?
2: Also, sowieso seit seit letzten Donnerstag existiert Kriegrecht. Kriegrecht bedeutet Force Majeure, also höhere Gewalt. Das heißt, erstmal hast du keine keine Rechnung zu bezahlen und keiner hat auch Rechnung mit dir zu bezahlen. Wir versuchen natürlich für unsere Kunden, äh, unsere Co-Centers sind weiterhin besetzt. Aber nicht zentral, sondern alles verlegt nach Handys von unsere Co-Center-Mitarbeiter, die dann aus dem Schutzbunker anrufen, wenn ein Kunde sagt, oh, ich bin gerade über die Grenze nach Polen gekommen, wo kann ich denn mein Auto zum Service bringen, weil Auto ist jetzt kaputt, äh, solche Anrufe kriegen wir tatsächlich auch. Ja, das läuft noch operativ. Ansonsten aber alle Händlerbetriebe sind geschlossen, alles, alle Gebäude sind geschlossen. Man muss ja verstehen, alle Männer sind zum, zum Wehrdienst aufgerufen worden. Das heißt, alle Männer dürfen sowieso nicht arbeiten, sondern sollen sich bei der Territorial Defense anmelden.
0: Alle Staatsangehörigen, ähm, richtig? Also du bist ja davon da, ausgegangen. Ja, ich,
2: ich war der Einzige nicht Ukraine. Von daher ist das äh, zusammen mit meiner Frau. Von daher, und wir sind ja jetzt hier, von daher der West ist dann tatsächlich betroffen und äh, auch die Frauen, die helfen dann mit, äh, mit Verwundeten, mit Kochen, mit Vorbereiten. Aber äh, ich habe auch mindestens zehn Mitarbeiter, die am Fließladenband Molotov cocktails bauen. Und äh, das sagen sie wirklich, sorry, ich muss aus dem Co. weil ich muss wieder molotov cocktails äh, vorbereiten. Also das ist momentan die Chors, die man dann hat. Wow. Aber Fakt ist, alles ist zu, du verkaufst kein einziges Auto, Du also, also Cash-Inflow ist Null. Und du musst halt mit dem Ersparten, was du dort hast, auf den Konten, musst du halt äh, versuchen, weiterzuwirtschaften. Du hast aber auch keine Kosten. Man ist nicht mal verpflichtet, Gehälter zu zahlen unbedingt, aber wir natürlich als westliches Unternehmen machen das. Das heißt, wir, aber sogar das ist technisch sehr, sehr schwierig, weil die Banken arbeiten ja auch, alle Mitarbeiter dezentral in U-Bahn-Schächten. Und äh, wir haben ein ganzes Wochenende gebraucht, einfach nur dafür zu sorgen, dass unsere 350 Mitarbeiter überhaupt Geld auf
0: Aber es läuft weiterhin.
2: Mit viel Mühe hatten wir das dann hingekriegt. Zufällig jetzt gestern am Montag. Heute ist die Lage wie eine andere. Heute kann man niemanden erreichen.
0: Hm. Und du warst jetzt sechs Jahre bis jetzt in der Ukraine? Ja.
2: Ja, fünfeinhalb.
0: Da hat man ja sich auch schon was aufgebaut. Also, welche deiner Güter, welche deiner Besitztümer hast du jetzt erstmal zurückgelassen?
2: Das natürlich. Die Firma hat, hat ja auch ihre Assets mit Gebäude und so weiter. Fahrzeuge, die natürlich auch dort stehen. Private, eine Wohnung mit Einrichtungen, noch ein kleines Datscher-Außenhaus mit, mit Einrichtungen. Zwei Haustiere, die konnte ich ja nicht mitnehmen. Die sind meine Nachbarin. Also ich habe entschlossen, ab dem Moment, wo ich ausgereist bin und dass der Flugraum geschlossen werden könnte, habe ich auch tatsächlich all mein Geld auf mein holländisches Konto überwiesen. Das heißt, an Cashmittel ist es nicht wirklich ein Problem. Fakt ist auch, die Kreditkarten funktionieren auch immer noch, auch meine ukrainische Karten funktionieren noch. Aber du, du kannst halt kein Geld, du kannst keine Fremdwährung kaufen und du kannst auch nicht ins Ausland überweisen. Das heißt... Tatsächlich kann man diese Karten nur leer kriegen, indem man mit Kreditkarte zahlt. Aber das wissen wir beide in Berlin, ist das nicht immer so einfach. Du
0: hast ja schon gesagt, Kriegsrecht gilt. Das heißt, du musst auch keine Zahlungen begleichen, aber bekommst auch kein Geld rein. Machst du dir nicht riesige Sorgen um dieses ganze Geschäft, was du dir aufgebaut hast, was vielleicht jetzt sogar, wir hoffen es natürlich nicht, aber auch Opfer von Attacken werden könnte und einfach nicht mehr dasselbe sein wird? Das steht schon mal fest.
2: Also man macht sich da natürlich sehr viele Sorgen. Wie gesagt, erstmal einmal nur Cashflow heißt, man ist nicht ewig liquide, weil Ukraine auch schon davor ein volatiles Land ist. Es also heißt, zu viel Cash, wollte man auch nicht da haben. Dementsprechend sind wir in der Lage, vielleicht zwei, drei Monate Gehälter zu zahlen. Die Rest braucht man ja tatsächlich nicht zu zahlen. Aber auch die Gefahr an, an Gebäuden. Wir haben bei uns im gesamten Händlernetz 18 Händler, Unsere eigenen sind davon nur drei, aber äh, zwei von diesen 18 Händlern sind tatsächlich schon von Raketen geschossen worden. Und eine ist total schaden. Der andere ist, äh, die ganzen Frontglasfassade ist weggesprengt worden, Wasserleitungen gebrochen. Das heißt auch dort viel Schaden. Und im Kriegsrecht greift ja auch keine Versicherung. Von daher, äh, das Gleiche könnte uns passieren. Äh, dazu kommt noch Plünderung, ist natürlich eine Gefahr. Alle Männer sind aufgefordert worden, in die Armee zu gehen. Das heißt, unser Sicherheitspersonal ist auch nicht mehr da. Wir haben unsere IT-Mannschaft jetzt Zugang remote auf unser Kamerasystem haben. Und wir haben eine Mannschaft, die permanent von den Kamerasystemen guckt, was um die Gebäude stattfindet. Aber das funktioniert nur, wenn Strom und Internet da ist und sogar wenn was passiert. Das Einzige, was du machen kannst, ist aufnehmen und hoffen, dass es irgendwann mal vor Gericht irgendeine Lösung hat. Aber ansonsten Sonst hat man auch Pech. kann man zugucken, wie man ausgeraubt werden würde.
0: Das ist ja eine große Hilflosigkeit, vor allem dann auch im Ausland zu sein. Wie hältst du das aus?
2: Also man ist ja für sich selber erstmal grundsätzlich happy, dass man, man wurde zum Teil immer ausgelacht von der Expert-Community, dass man so früh geht und dann sagt, ach, der Putin, der wird schon nichts machen, aber... Ich habe viele Leute, die jetzt immer noch äh, im, im Grenzstau Richtung Polen stehen. Die stehen schon über zwei Tage, sitzen die im Auto auf der, auf der ukrainischen Seite. Von daher im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich hätte auch nie gedacht, dass Putin wirklich so eskalieren würde und äh, einen Angriff starten würde. Hat die gesamte äh, Weltgemeinschaft ja nicht gesehen. Guckt ja an, wie in den letzten zwei, drei, vier Tagen alle politische... Prämissen in Deutschland und im Ausland Umgeworfen die gerade gedreht haben. Das zeigt einfach, was für für einen Schock das für 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 alle ist. Und natürlich, was man auch denken muss: Wir haben über Schaden geredet vorhin, über physische Gebäude geredet, vielleicht Autos, die geplündert werden. Aber man muss auch die psychischen Schaden sehen. Sogar wenn man zurück wieder in sein Team da kam das ist so traumatisiert und das Team hängt auch dann stark zusammen und wird einem als Chef auch abrechnen damit, wie man in dieser Kriselokalisation reagiert hat. Und deswegen bin ich sehr proaktiv, bin sehr vokal, versuche äh, Unterkünfte zu regeln für Geflüchtete, für von Familien von geflüchtete Mitarbeiter. Man versucht Hilfsspenden zu machen, man versucht selber zu spenden, äh, äh, Transporte zu organisieren. Wir haben unsere Kantine offen und lassen dort kochen für die für die Armee. Wir bieten unsere Autos an, um tatsächlich Truppen, dass sie sich bewegen können. Und ja, man muss einfach alles machen, weil ansonsten ist man der geflüchtete Chef, der danach schön zurückkommt. Dann kommt man zwar zurück, hat man Gebäude, aber wird man keinen einzigen Mitarbeiter mehr haben, der bereit ist, für einen zu arbeiten.
0: Also ich sehe, du bist dir deiner Verantwortung bewusst und tust, was du tun kannst, obwohl es für dich wahrscheinlich jetzt auch eine sehr aufreibende, traumatisierende Situation war. Du hast gesagt, du hättest das nicht erwartet, dass es so eskaliert. Hast du einen solchen Konflikt oder allgemein einen Konflikt als Worst-Case-Szenario in deiner unternehmerischen Kalkulation mit eingepreist?
2: Natürlich ist äh, Ukraine, als äh, hat keinen sehr hohen Multiple als Land, weil das Risiko, das äh, Country-Specific-Risk, so wie man das nennt, ist sehr hoch. Das hat mehrere Faktoren, das kann Exchange-Rate sein, das kann... Äh, aber auch geopolitische Themen sein. Aber am Ende hat man, dass es zu einem de facto ungefähr dritten Weltkrieg kommt, weil die Welt ist guckt noch zu und liefert Waffen. Aber am Ende, was man hier guckt, das ist ja auf ein, auf ein anderes Level als also da redet man ja über über mindestens was in Jugoslawien passiert ist. Und, und ich glaube sogar mit das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest auf dem europäischen Kontinent. Damit hätte keiner wirklich gerechnet. Also habe ich auch nicht mit gerechnet, weil die Forderungen, die ja auf einmal kamen mit NATO-Erweiterung von, von Seiten, gut, ich meine, die NATO hat sich ja seit, was weiß ich, 14 Jahren das überhaupt nicht mehr ja. in Russland ja. erweitert. Das heißt, da sind Argumente fabriziert worden, obwohl ja, nix, <lacht> sich ja tatsächlich nichts geändert hat.
0: Aber Und, du äh, bist ja, als du aus Deutschland damals in die Ukraine gekommen bist, bist du ja in ein anderes politisches Klima gegangen. Das war dir ja sicherlich bewusst. Also wie bist du mit diesem Risiko umgegangen? Weil es gab ja schon sehr lange ja, Druck zwischen Russland und der Ukraine.
2: Ja, es sah ja danach aus, dass, okay, die Krim musste Putin haben, unbedingt, weil er dort seine Schwarzwehrflotte hatte, und äh, weil dort viele Oligarchen schöne am Schwarzen Meer schöne Beach Resorts hatten und das unter Kontrolle halten wollen, okay, dann dafür sorgen, dass man einen permanent schwer, anschwellenden Krieg im Osten, im Donbass hält. Einfach nur, damit es sicher ist, dass das Land nie in die EU oder äh, in NATO kommen kann. Weil im Prinzip wird ja kein Land, was im offenen Krieg ist, äh, weil wir haben ja schon Krieg seit acht Jahren. Es ist ja nur jetzt eine andere Eskalationsstufe. Also ich bin ja von fest ausgegangen, okay, der wird permanent angeschwäht bleiben. Einfach damit der Status quo irgendwie behalten und dass, dass Russland mit dem Status quo eigentlich ganz happy sein will. Aber ich denke, ich bin ja tatsächlich fünfeinhalb Jahre da gewesen, so wie die Ukraine sich entwickelt hat. Wirtschaftlich, aber auch von der Mentalität, wie sich alles geändert hat in dem Land, wie alles jünger frischer, europäischer äh, geworden ist in so kurzer Zeit. Und dann auf einmal wurde auch noch der Mindestlohn in Ukraine höher als in Russland. Ich denke, das sind eher die Erfolge der Ukraine, was ein innenpolitisches Problem äh, oder Risiko mit sich mitgebracht hat. Das Russland. heißt,
0: auf der anderen Seite waren das die Dinge, die dich, ja, die dich dazu geführt haben, auch dort ein Unternehmen aufzubauen? Oder was war der Grund, warum Ukraine?
2: Also tatsächlich äh, ist es Familienunternehmen und wir waren familiär da investiert und äh, es war eine Nachfolgethematik, das heißt, das Land konnte ich mir nicht wirklich aussuchen, war aber immer froh, dass es die Ukraine war, weil es ist ein super tolles, super spannendes Land, die nettesten Leute, die ich je, also wirklich, Super nett, du fühlst dich super sicher, du wirst nicht bestohlen auf der Straße, Restaurants sind toll, Theater sind, sind toll, du kannst wirklich alles machen. Du fliegst in eine Stunde 40, bist du so in Berlin geflogen und ich hatte mindestens 30 Freunde aus Berlin und überall mich besuchen und alle haben gesagt, boah, das ist ja wie Berlin vor 15, 20 Jahren und äh, das ist auch der Vibe dort und äh, Fanden alle richtig toll. Ich habe keine Person gehabt, die nur einmal gekommen ist. Alle, die gekommen sind, sind danach zweimal im Jahr gekommen. Da hört man
0: schon raus. Also ich ich wünsche für dich natürlich auch, dass du bald wieder zurück kannst äh, nach Kiew und ähm, in diese tolle Stadt, in der ich leider noch nicht war. Wie kannst du mir beschreiben, wie die wirtschaftliche Situation war, als du angekommen bist? Du hast ja schon gesagt, das ist alles offener geworden, freier geworden. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Ich bin ja Ende
2: 2016 gekommen, da war der Schock von Russlands angefangenen Krieg in 2014 überwunden. Die äh, Währung hatte sich stabilisiert, also zum Beispiel, man muss sich vorstellen, in 2006 war der Wechselkurs, äh, vor Lehmann war es 1 zu 6, 1 zu 7 zum Euro. Äh, Dann ist es zu 1 zu 11 gegangen und äh, bis zur äh, EM sozusagen. Dann hat äh, der Krieg von Russland angefangen, wurde der Krieg von Russland angefangen, ist die äh, Währung hochgesprungen auf 1, und, 1 zu 26. Das heißt, du so von Wertverlust äh, von 70 Prozent. Äh, oder ja genau, 70 Prozent, also von 1 zu 11 zu 1 zu 26. Seitdem hat es sich aber mehr oder weniger stabilisiert, immer um die 1 zu 30 gependelt.
0: Wie heißt die war, Währung noch? Kannst du es für uns einmal aussprechen? Rief, ne? Richtig, okay. Und das sind jeweils die Raten zum Dollar, oder? Die du gerade genannt hast?
2: Nee, das ist zum Euro. Äh, Wir sind jetzt bei, wir waren jetzt bei 1 zu 30. Jetzt sind wir 10 Prozent gerutscht. Jetzt seit Anfang des Kriegs 1 zu 33. Was ja immer noch ein sehr starkes Ergebnis ist, weil die Nationalbank Ukraine wirklich sehr gut, äh, auch durch Corona und immer sehr, sehr solide äh, Finanzpolitik gemacht hat und äh, war sehr stabil immer inflation targeting gemacht, das heißt nicht nur Geld drucken und äh, das heißt, wenn die finanzielle Seite passt, dann die Mentalität Ukraine war immer in der Zwiespalt, sollen wir sind wir Westen zwischen Westen und Osten, aber mit dem Maidan in 2013 und 2014 haben sich tatsächlich dazu ganz klar geworden, wir wollen einen pro europäischen Weg gehen und das hat eine Dynamik gekriegt, erstmal viel Investitionen aus äh, aus überall gekriegt, auch aus Deutschland. Deutschland war ja tatsächlich einer der größten Investoren in in Ukraine. Und da war wirklich eine eine Aufbruchstimmung. Da kam das Assoziierungsabkommen mit der EU, wodurch die Tariffs, also die Import Duties, immer äh, jedes Jahr niedriger gegangen sind. Und wir haben auch angefangen, mit Kollegen in Berlin zu reden, über äh, andere Businessmodelle, die wir aufsetzen konnten. Da hatte ich noch im Januar Besuche darüber, um um zu sagen, hey, wie können wir noch mehr mit der Ukraine und Deutschland machen. Und das ist Hm. ja jetzt erstmal bis auf absehbare Zukunft auf Eis gelegt.
0: Und du hast dennoch erwähnt, also Ukraine, aufstrebende Wirtschaft, aufstrebende Gesellschaft auch, muss man sagen. Dennoch gibt es eine Volatilität, die wir hier in Deutschland zum Beispiel nicht kennen. Beschreib das mal.
2: Ja, vielleicht auch zu sagen, die die Sektoren sind ja deutlich ja Ukraine hat viel Rohstoffe, viel äh, landwirtschaftliche Produkte. Jeder kennt noch aus dem Erdkundeunterricht die Schwarzerdeböden der Ukraine, glaube ich. Aber auch IT, 10 Prozent vom äh, GDP waren geplant bis 2023, 2023, also bis nächsten Jahr kommt aus dem IT-Sektor. Und äh, und, äh, deswegen junge Gesellschaft, viele Programmeure, das sah wirklich aus, dass, oder bis letzte Woche sah das aus, dass das wirklich ein Powerhouse werden konnte. Korruption war deutlich runtergegangen. Natürlich gibt es das immer noch in aufstrebende Ökonomien, aber nicht auf so ein Level, wie man das in anderen Ländern sieht.
0: Du hast gesagt, du hast... Ähm Deine Kreditkarten noch und die sind noch im Einsatz. Das Geld hast du aber auf dein niederländisches Konto überwiesen. Das meiste.
2: also Das, was noch auf der ukrainischen ist, das kann man immer noch nutzen.
0: Okay. Und ich habe gehört aber, dass in der Ukraine Bargeld noch eine höhere Bedeutung hat als bei uns. Warum ist das so?
2: Also momentan gibt es dafür einen ganz einfachen Grund, weil das Banksystem mehr oder weniger am Boden liegt. Du kriegst kaum eine Überweisung gemacht und wenn du nicht überweisen kannst, dann kannst du auch, wenn ein Supermarkt Sachen hat, kannst du, okay, Kreditkarten funktionieren meistens noch, ja, aber Überweisung zwischen Firmen funktioniert jetzt nicht. Das heißt, jetzt hat Bargeld, wir haben momentan, es gibt ein Bargeldlimit von 15.000 Griffas, das ist so 500 Euro pro Tag, was man ab, pro Karte abrechnen kann. Wir gehen jetzt auf die Firmenkarten von unserem äh, Senior Management, überweisen wir jeden Tag Geld, damit die ganz kurz zwischen den schuss äh, Besch- äh, Schusssalven zum ersten ATM laufen zu, zum Geldautomaten dort die 500 Euro rausziehen und die legen wir jetzt bei den Mitarbeitern dezentral in ihre Häuser, dass wenn wir mal Sicherheitspersonal kriegen könnten, dass wir wir können ja kein Geld überweisen, wenn wir sie wenigstens in Cash zahlen können. Das heißt, im Krieg ist Cash immer King. Also von daher ist das super wichtig. Äh, davor hat es in Ukraine eine Rolle gespielt, aber deutlich runtergesetzt, weil es wurden sehr strenge Regeln eingeführt worden, um äh, sehr strenge Gesetze, du kannst äh, die eigentlich Bargeld, große Bargeldzahlungen komplett äh, unmöglich machen. Du kannst, glaube ich, maximal 1.000 Euro pro Tag im Bargeld irgendwie was bezahlen bei und äh, sonst kannst du es gar nicht bei der Bank abgeben und mit 1.000 Euro kommt man ja bei vielen Sachen, also und es, also kommt man bei den großen Sachen kommt man nicht sehr weit.
0: Nein, das stimmt. Jetzt wird ja vor allem viel über Russland und Sanktionen gegen Russland gesprochen. Ähm, Russland ist quasi vom internationalen Zahlungsverkehr komplett ausgeschlossen. Du warst ja Unternehmer in der Ukraine, also im Nachbarland. Hattest du auch Geschäftsbeziehungen mit Russland? Bist du davon betroffen?
2: Also wir hatten sowieso keine Geschäftsbeziehungen mit Russland und das haben wenige ukrainische Unternehmen, zumindest keine neue aufgebaut. Es gibt noch ein paar so Geflechten von Banken, die vielleicht dann lokal vertreten worden sind, aber die wurden alle in separaten Firmen aufgebaut. Das heißt, eigentlich war die Geschäfts äh, zu Russland eh schon sehr niedrigem Niveau, weil da sehr viel Zollkontrollen gibt. Es gibt da sehr viel. Äh, auch äh, auch auch Verbote um investieren zwischen den beiden Wirtschaften von beiden Seiten es gab ja auch schon seit 2014 keine Direktflüge mehr nach Russland das heißt du konntest immer nur über Belarus fliegen über Minsk von daher Geschäftsbeziehungen gab es kaum ähm, natürlich die Automarke für äh, die ich vertrete die hatten auch Vertretungen in Russland und äh, da hat man manchmal mit denen auf Management-Ebene gesagt, hey, wie geht ihr mit einem bestimmten Thema um? Oder hey, ich brauche diese IT-Integration, habt ihr da schon mal etwas? Also man hat ein bisschen Knowledge-Sharing gemacht auf Management-Ebene, aber, aber das war dann das Ganze. Also damit ist kein Impact für für uns.
0: Und du forderst... auch Keine,
2: keine Ukraine, ukrainische Firma, die davon betroffen ist. Das ist das geringste aller Sorgen.
0: Und du bist ja als ähm, CEO eines Automobilimporteurs. ähm, Hast du dich dafür eingesetzt, dass andere Automobilhersteller die Kooperation mit russischen Unternehmen einstellen sollen? Warum ist dir das so wichtig?
2: Also ich war jetzt erstmal seit Donnerstag und Freitag war ich erstmal selber in in, in Schocks, starbe selber, wusste nicht genau, wie ich war nicht vorbereitet auf so eine Krise, wie ich damit umgehen muss, auch meine komplett andere Rolle als CEO mit wo man ja auch wirklich zum Teil Seelsorger ist. Aber trotzdem, der, man muss, wo alle im Panik sein, ist, sitzt man weit entfernt, aber hat man den Job, den klaren Kopf zu halten. Da haben wir die Strukturen hingekriegt. Wir haben dezentral unser Core center funktionieren lassen. Wir haben äh, Chatgruppen aufgebaut, weil nicht... Äh, nicht Jede Putzkraft hat auch einen E-Mail-Account, das heißt, man muss dann auch mit dem Team kommunizieren. Auf einmal ganz anders haben wir Chatgruppen aufgebaut, wo Informationen geteilt werden, sicherheitsrelevanten äh, Informationen geteilt werden. Wir wissen nicht, wie lange äh, dieser Krieg gehen wird, aber wir wissen, dass wenn es zu einem guten Szenario kommen soll, wo Russland sich zurückzieht, beziehungsweise wahrscheinlicher, Russland zieht sich selbst zurück, es ist es eine Implosion, das heißt, es bricht von innen zusammen. Und um etwas von innen zusammenbringen zu lassen, müssen genug Leute, die kritische Masse, richtig Einschränkungen in ihr täglichen Leben kriegen. Weil man muss nicht vergessen, in Russland, die wissen ja gar nicht, dass ein Krieg geht. Die gehen davon aus, dass es eine kleine Operation ist, die Staatsmedien zeigen ja gar keine Bilder, was auch immer. Die Soldaten selber glauben zum Teil ja, dass sie zu, zu, zu Trainingsübungen abfahren sind. Hm.
0: Du bist ja jetzt in den Niederlanden. Wie informierst du dich dann über die Lage vor Ort? Also, du hast gesagt, du bist teilweise in Kontakt mit deinem Team. Ja, wie bleibst du in Kontakt?
2: Ja, da gibt es eigentlich vier Bausteine, würde ich sagen. Erstens habe ich zweimal am Tag ein Co. mit meiner First Line, also mit meinem Top-Management. Einmal in der Früh, ganz früh, und dann einmal noch am späten Nachmittag, zu gucken, erstmal, ob jeder noch am Leben ist unsere Mitarbeiter. Das heißt, im Vorfeld hat jeder seinen eigenen Team durchtelefoniert, um zu gucken, wo sind die Leute, sind sie noch am Leben, sind sie erreichbar. Also macht man so eine Art wirklich so wie in der Schule so Roco, wo man einfach alle Namen durchgeht. Ähm, dann guckt man, okay, ein bisschen Nachrichten, ein bisschen Trost spenden, die Nachrichten durchgehen, wo wurde am meisten bombardiert, das redet man dann 10, 15 Minuten. Und dann guckt man wirklich, äh, okay, welche Sachen haben wir uns trotz allem vorgenommen in dieser Kriegssituation, um durchzukriegen. Und da redet man wirklich über Sachen, haben wir es geschafft, Gehälter zu überweisen und äh, haben wir es geschafft, äh, zwei Guards zu finden, Äh, solche Themen, aber die bespricht man dann die Themen, die man am Tag davor dedikiert hat. Und da bleibt man auf dem Laufenden äh, und plant neue Aktivitäten, die man noch machen kann.
0: Es ist erstaunlich, dass du das alles noch hinbekommst in dieser nochmal sehr außerordentlichen Lage eines Krieges. Das ist ähm, Man kriegt nie die ganze
2: Mannschaft zusammen, weil immer irgendjemand hat kein Internet. Aber es ist trotzdem, man muss da auch ein stabiles Konstrukt bringen. Und ansonsten hat man noch seine WhatsApp-Gruppen. Auch alle Experts haben ja WhatsApp-Gruppen mit auch alles Firmen, und eben, da weiß man auch, was die alles am Machen sind, welche Aktivitäten sie starten. Und ansonsten eigentlich CNN gucken und live vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da sieht man ungefähr, was passiert.
0: Nun, danke für deinen Einblick, wie du die Situation als Insider, muss man sagen, wahrnimmst. Der jetzt zum Glück im Ausland ist, muss man leider auch so sagen, deiner Sicherheit zuliebe. Nun, die Frage, die sich bestimmt viele unserer Hörerinnen, Hörer stellen, ist, was kann ich tun, um zu helfen?
2: Das st- die Frage kriegt, viel, kriegt man wirklich viel und das freut mich auch wirklich, weil äh, ich hätte nie erwartet, dass so ein globales Support auch tatsächlich für die Ukraine gibt. Äh, äh, von daher es ist es unglaublich. Die Hälfte meines Tages verbringe ich damit, ant- Leute zu antworten, was sie tun können, zu helfen. Wie gesagt, ich denke, es gibt paar konkrete Sachen, die jeder tun kann. Erstens, man kann spenden. Man kann spenden entweder für, es gibt drei Levels von Spenden, entweder für die Flüchtlinge, dann geht man Richtung UNHCR. Das sind die, die schon das Land rausgekommen sind. Wie kann man die dafür sorgen, dass sie es am besten haben? Dann kann man für das Rote Kreuz, die sorgen für die, für die die für die medizinische Versorgung, sowohl bei den Flüchtlingen, aber auch in Ukraine selber vor Ort und da gibt's natürlich noch die Armed Forces, also die Armee, die man selber direkt über ein deutsches IBAN-Spendenkonto äh, unterstützen könnte. Was man dann noch machen kann neben Spenden, ist, ich bin sehr stark für, wie vorhin besprochen, äh, Shareholder Activism oder Consumer Activism, wenn man daran glaubt, dass das System nur zusammenbrechen kann, äh, dass der Krieg nur ein Ende finden kann, wenn das System in Russland implodiert. Das glaubt die westliche Welt ja, deswegen so starke Wirtschaftssanktionen. Kann man nicht nur warten, bis Staaten irgendwelche Sanktionen äh, auflegen, sondern man kann auch von jeder Firma, von jedem Multinational fordern, äh, zu hinterfragen, wieso sie denn noch in Russland aktiv sind. Und äh, man hat ja jetzt sehr viel gesehen. Es sind Marken wie Volvo und, äh, und General Motors haben gesagt, wir wollen mit Russland nichts mehr zu tun haben. Äh, BP, British Petroleum, hat Rosneft, äh, das ist russische Ölkonzern, wo der Schröder ja immer noch im Aufsichtsrat mhm. ist. Shell ist auch ausgestiegen. Prozent ja. ausgestiegen. Das ist 50 Prozent der Ölreserven vom BP. Haben sie einfach mal abgeschrieben und sind ausgestiegen. Visa hat Kartenzahlungen eingestellt in Russland. Uber ist aus dem russischen Markt per, per Defekt ausgestiegen. Das merkt der normale durchschnittliche Bürger. Wie traurig dass das dann auch für die ist. Aber nur so kriegen die, weil über die Medien kriegen sie nicht mit, was passiert. Nur so können, kann der durchschnittliche... Große mitkriegen, es ist wirklich was los im Land. Die Flugverbotzone, du kannst ja nirgendwo hinfliegen momentan. Wenn du im Urlaub möchtest, dann gibt es da wirklich nur noch zwei, drei Länder auf der Welt, wo Sonne scheint und wo du tatsächlich hinfliegen kannst. Und das, das hat große Effekte. Und das kann jede Firma. Die irgendwie Geschäfte hat in und kann da äh, dazu beitragen. Und ich als
0: Verbraucherin kann ähm, Firmen dazu nötigen, indem ich ihre Produkte nicht mehr kaufe, wenn sie das nicht tun. Oder wie meintest du genau, das? Genau. Und
2: jeder auch jeder Privatinvestor äh, kann sein Portfolio durchscreenen. Es gibt so viele Trackers, ETFs, Indexes. Die Leute wissen oft gar nicht, was da drin ist. Ähm, ich wusste zum Teil auch nicht, was da drin ist, aber habe ich mir auch die Mühe gemacht und gesagt, ist man manchmal überrascht. Ähm, vor allem, wenn man im Bereich Energy und Rohstoffe ist, äh, wie, wie, wie russlandlastig das Ganze ist. Und da kann man wirklich sagen, möchte ich mit meinem Geld tatsächlich den Krieg, Angriffskrieg von Russland finanzieren oder möchte ich zumindest dafür sorgen, dass ich keinen Beitrag hatte. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich drehe die Heizung zwei Grad runter. Klingt vielleicht banal, aber hat auch einen echten Impact.
0: Macht äh, auch was aus, ja.
2: 80 Prozent äh, vom Gas, Heizungskosten fließt direkt in die Staatskasse Russlands. Das sind auch kleine Sachen. Jeder könnte was machen und äh, und so soll man es auch angehen. Dritter Punkt, und dann bin ich auch schon fertig, äh, Spenden, Geld kann man auch in Güter machen. Wie gesagt, sehr viele Leute versuchen, äh, äh, alte Schlaf- äh, also Schlafsäcke, Jacken und so zu spenden. Es gibt richtig viel, fast in jedem Dorf wird was gesammelt. Äh, da kann man mal gucken, was auf dem Dachboden liegt und das äh, dort abgeben. Und natürlich auch Unterkunft bieten für die Flüchtlinge. Wir gehen davon aus, dass fünf Millionen Flüchtlingsstrom mindestens fünf Millionen Leute ist. Ukrainer sind super nettes Volk, die werden super dankbar sein, wenn man irgendwo ein Gästezimmer hat, wo sie erstmal unterbleiben können. Ich kann dir garantieren, dass das eine sehr, sehr positive, bereichernde Experience ist.
0: Ich werde die Links zu den Spendenseiten in unsere Show Notes packen, sodass diejenigen unter euch, die das jetzt hören und die das interessant finden und die auch was tun wollen, handeln können. Erik, danke auch, dass du uns den Tipp gegeben hast, dass man als Investor, auch wenn man nur Kleininvestor ist, auch was tun kann, indem man mal sein Portfolio checkt und so ein bisschen aufräumt. Ja, ich danke dir wirklich sehr dafür, dass du so spontan mit uns so offen gesprochen hast. Und ich wünsche für dich, für deine Familie, für deine Mitarbeitenden wirklich nur alles Gute und hoffe, wie alle gerade, glaube ich, die zuhören, dass es sich bessert.
2: Anna, vielen Dank und äh,
0: hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzfluss.de podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.